0: 15 y ocho minutos de la mañana. Voy a tener que bajar un poco el diapasón porque me estoy entregando de una manera que no es ni medio normal. O sea, me, lo estoy notando yo mismo que estoy fuera de. Estoy intentando superar mi mejor marca y voy a acabar mal. Ya acabo mal porque estamos todavía en la segunda hora y estoy cansado. A ver, cansado, cansado y excitado a la vez. Por una parte tengo ¿cómo se llama esto? La oxitocina. La oxitocina ¿cuál es? Uh -huh. la, la que te excita, la que te excita o la que te calma. Ah, sería, pues, es sea, la que excita, ¿no? Claro, no, yo lo digo porque tiene Dios? que ser la excitecina, la excitecina <risa> en, en, Claro, <risa> sí. pero no es y, y estoy, sí, me noto yo Como excitecinado No sé, algo me pasa <risa> o super ratón y, Sí, y no desayuno nada raro Bueno, a ver, desayuno un poco de dulce de manzana de, de mi suegra Que hace un dulce de manzana a mi suegra Que flipáis Impresionante, una cosa impresionante Que no os, que no os lo voy a traer porque os lo coméis pero bueno, si me está escuchando ahora mismo y tiene algún bote por ahí que no vaya a usar, que no le vaya a dar uso, pues oye, uno para Jorge, otro para Fabián, otro claro. para mí también, que pues a mí me gusta sí. mucho. Mira lo que son las cosas. Antes contábamos el caso de esta compañera nuestra que, que sale en, en el Google Maps, en concreto en el Street View. Bueno, pues resulta uh -huh. que a Juan Manuel Rodríguez Rego le pasa lo mismo, que también, oh, yeah. que también se ve en ese embolado. En concreto, dice que no es, es en un camino que ni siquiera llega a Calella. O sea que debe ser una pista o una cosa así uh -huh. Que no sé si es que Google Maps tiene algún interés eh, Personal por esa zona O por él mismo, el caso es que también sale Pues nada, enhorabuena Rodríguez Rego sí. Que no recuerda por cierto el premio Al pueblo ejemplar de Asturias para Somao ah. Sí señor, que es un pueblo muy, muy bonito, muy guapo Que precioso, y ya sabéis además que los premios Hay Los premios al pueblo ejemplar No se dan al pueblo más guapo Sino a la comunidad que mejor cuida a su pueblo Que más se lo trabaja etcétera, etcétera. O sea que no es que ¡ay, qué puro más mono! Vamos a darle el premio. No, no, no. Tiene que haber detrás una labor vecinal y un trabajo ahí conjunto. Conjuntamente se presentan este jueves, es decir, mañana que es 3 de septiembre, las galerías privadas, las galerías de arte de Oviedo. Mm. Se han puesto de acuerdo con el ayuntamiento para hacer algo que nunca habían hecho, que es una inauguración conjunta de la temporada la Asociación de Galerías de Arte de Oviedo y la Fundación Municipal de Cultura organizan Apertura, que es este acto de inauguración que mañana va a tener lugar. Y dentro de un rato vamos a hablar con la presidenta, justamente con Marta Fermín, para que nos hable sobre el momento que están pasando las galerías que, como alguien dijo, en concreto el concejal de Cultura dijo, son las grandes olvidadas. Se olvida, cierto, a las galerías, a las galerías privadas, vamos a decir, como eh, motor de cultura, como dinamizadoras de la cultura. Así que nada, le vamos a preguntar a Marta Fermín dentro de un rato qué es lo que esperan de esta inauguración y, sobre todo, que esperan de este tiempo de confinamiento. Y de paso, y de paso ya que estamos, vamos a hablar con, eh, con vosotros de los cuadros que habéis visto, mm. las esculturas, las obras de arte que os mmm, dejaron ablucados, maravillados, mm. ahí diciendo ¡Oh, qué cosa! Qué ah, pero yo lo vi, lo vi en el libro, pero caramba, en el libro no brillaba tanto. ¡Oh, aquí sí que Pues eso, es como ver una fotografía de una horca blanca brillando en el agua que ves la claro. fotografía y dices, ¿qué es esto? ¿Qué o es que esto? te deslumbre en vivo. Totalmente, es que en vivo es otra cosa porque además se mueve claro. ligeramente. ¿no? Es lo que nos contaba María García cuando vio el cuando nave, bueno, navegó cuando nadó con el tiburón ballena. ¿Te acuerdas que nos lo contaba aquí? Sí, sí, sí. aún sabiendo que era
2: vegeta. Decía, no, no, sí, sí, cuidado. Es que como, me, como me veía
0: cara de plactón Totalmente. A ver si piensa que soy un filete vegano. <risa>
1: sí, <risa> o algo. que acaban así. de
0: imprimirme. ¿Eh? Entonces eh, y viene a mí y me pega un bocado <risa> o me chupa. Porque lo peor, fíjate, de un t de un tiburón ballena no es que te muera, es que te chupe. Te, te,
2: te
0: dejamos, he hecho unos zorros. Bueno, bueno, con toda esa boca llena de, de restos de plankton que tiene, claro, entre los dientes y los algones ahí es si lo ha pescado, qué cosa, bueno. Eh, pero teníamos efeminides pendientes. Bueno, teníamos esta canción pendiente que había empezado a sonar. Fabián, por favor. Farolito y alumbras apenas
1: mi calle desierta. ¿Cuántas noches me has visto llorando llamar
0: a su puerta? Sin
2: llevarle más que una canción. Dasso de mi corazón, sin llevarle más nada que un beso violento, travieso, amargo y dulzón.
0: Y que Silvas Gilberto Gil haciendo esta versión de la canción de Agustín Lara, Farolito. La contábamos porque tal día como hoy, en 1667, en París, se instalaba el primer sistema de alumbrado público. A ver, Gilberto Gil no había nacido. Mira, que está además con Natalia Lafourcade, de la que creo que ya hemos, hemos hablado aquí Anda. en la mía sí. Qué voz tiene esta chica y qué gusto, qué buen gusto. Sí. ¡Ah!
1: Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón. Sin llevarme más nada que un beso, friolento, travieso, amargo y Bueno,
0: bueno, bueno. Pero pasaron más cosas. En el año 1894 nacían Brody en Galicia, en el imperio austrohúngaro, es decir, cerca de Rusia, Josef Roth, escritor muy austriaco, muy judío, uno de los más grandes cuentistas de su tiempo. Vivió poco, 44 años, y bebió mucho. Esta es la leyenda del santo bebedor. Se llamaba Andreas y era un vagabundo, o mejor dicho, un borracho. Y como tantos otros bebedores, vivía a del azar. Durmiendo un poco de día y un poco de noche, pidiendo prestada de vez en cuando una botella a algún compañero de infortuna. maravilla el universo la literario la de la Joseph la Roth la... no lo confundáis con Philip Roth, que no tiene ya, nada que ver, sí, sí, sí. Joseph Roth eh, se murió sí, en el no año le, no le controlo yo a este hombre ¿eh? no, Joseph Roth es maravilloso, puedes empezar por sí, cualquiera, sí. cualquiera de sus libros, porque además ¿Sí, hemos ¿no? tenido la suerte que se están editando todos, así a lo tonto, ¿Ah? sí, sí, pues mira y cualquier cuentín, cualquier historia, por mínima uh -huh. que sea, de este señor merece la pena, luego tiene ya las grandes novelonas, como la Marcha Radesky uh -huh. la cripta de los capuchinos uh -huh. y, y sí, es uno de los grandes al lado de Zweig, al lado de Musil uh -huh. de todos estos de sí. aquella generación fabulosa Sí. Y, y que sí, y que, truncada. Que además, ¿eh? truncada totalmente. Truncada, Él, de hecho, truncada, se, se sí. murió en París alcoholizado en el año 39. Hay un libro fabuloso de un sí. escritor judío también, que era Soma Morgester, que se llama Huida y Fin de Joseph Roth. Donde cuenta sus últimos días, los últimos días de Roth y los últimos días de Morgenstern a su lado. Dice, claro, contarlo contarlo en una novela o en un libro como este de recuerdos está muy bien, pero vivir al lado de un alcohólico uf, y además de un tipo uf. como Joseph Roth, que era tan intensísimo, uff, claro. terrible, terrible. Claro, pues, eso es muy complicado. Empezad por cualquier cosa de Roth. Cualquier cosa que cojáis de Roth, de verdad que os va a gustar. Palabra, y si no, bien. os devuelvo yo bien, el dinero. ¿vale? <risa> ¿Qué más pasó en el mundo?
2: 1901, en Estados Unidos, Theodore Roosevelt pronuncia su famoso discurso «Habla en voz baja, pero lleva contigo un gran garrote, mm. un big stick».
0: El presidente Roosevelt me está mirando de un modo que no
1: me gusta nada. <risa> Quizá trate de hacerle recordar su famosa máxima, señor Kaplan. «Hable bajo y lleve un buen garrote». Ahí está. No, me está ahí diciendo está. que no lleve adelante este
0: propósito suicida. Sí, señor. Esto lo contábamos el otro día porque Roosevelt está ahí en el monte Rushmore. Sí. Y es un se entiende claro, ¿no? No sé si había en, en el discurso este había más frases, pero esta sola dice habla en voz baja, pero con esta ya sí, ¿no? Se definía. Sí, señor. Toda la política exterior de, de Roosevelt. Sí, sí, sí. De todo Roosevelt. Vamos. totalmente Y en el año 62, tal día como hoy el futbolista brasileño, Pelé, anota el gol número 500 de su carrera. ¿Cómo lo hacía Pelé? Dame la tiza. Colby, yo cojo el balón aquí y hago esto, esto, esto. Esto, 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 esto y gol. Es claro. fácil. Claro, ha sido fácil. ¿Ondra? Ahí está. Cuando hacia está. él... sé,
2: va a ser una victoria.
0: Sí, me gusta esta peli? sí señor. Sí, señor. <risa> salen,
2: salen jugadorazos ahí, aparte de Pelé. ¿eh? Sale Ardiles, Osvaldo sí, Ardiles. Sí, un argentino que jugaba en Inglaterra y que le pilló la, la, la guerra de las Malvinas. en Las pasó Canutas. Y fijaos, un breve apunte. Sí. Ayer me tropecé con estos datos que hay a veces por, por redes... Mm. Eh, a las faltas, las patadas que le dieron a Maradona en el 86,
0: 56. Solo en el solo en el 86. Sol,
2: solo en el mundial 86, 56 patadas como 56 soles
0: Caray.
2: le pegaron al chaval.
0: Yo, bueno, lo, 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 no me nada iba a decir una barbaridad. <risa> Luego se tuvo que, es? que dar a la, a, a, la los a los tranquilizantes <risa> Estaba para, partuco, ya. para calmar el dolor. <risa> Bueno, cuéntame otra, venga
2: 1966 nace en un pueblo de Veracruz Salma Hayek Jiménez, la actriz mexicana Un referente para la comunidad latina
1: Nosotros como latinos tenemos un potencial Sin límite Lo importante es que En vez de tener miedo Nos emocionemos y digamos Yo voy a hacer lo mejor Yo voy a probar A este país ¿Quiénes somos Número uno, uniéndonos HACIENDO FUERZA PORQUE CREO QUE ESTAMOS EN ESTA SITUACIÓN PORQUE NOSOTROS LA ESCOGIMOS. EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS GANÓ PORQUE LOS MEXICANOS, no, PORQUE LOS LATINOS NO SE UNIERON y no,
0: no hicieron oír su voz. No está mal y luego pensado, individualmente, esto que Nada, Cuando alguien gana, es porque tú no hiciste lo posible para que no ganara, claro, o claro, para que ganara otro claro, candidato. Claro. ¿no?
2: Sí, sí. Pensad también, por otro lado, que para votar en Estados Unidos hay que, bueno, es más complicado, porque uh -huh. hay que registrarse y tal, y, sí. y, y se intenta muchas veces que las ciertas comunidades, y ciertos barrios, y ciertas clases, no voten, no, uh -huh. no, no se sientan atraídos ah, por el voto, pero efectivamente, uh -huh. esto, en fin, movilizando el voto latino, como decía Molotov, pues seguramente Trump no estaría
0: ahí. Ajá. El, el seguramente, está, no lo sabemos. ¿eh? Dijiste, lo de no, mol, dijiste Molotov, que era el, el grupo mexicano. No, no, el grupo decía, mexicano,
2: ¿no? No, <risa> no, no, no.
0: Pensé que era el coctelero. No,
2: no, no. El coctelero
0: no, no. Molotov. Pensé por un momento. Pues nada, cumple 56 años, 54, cumple hoy Salma Hayek. Ahí la tenéis. En el año 71, la selección de fútbol de Tahití golea 30 0 a la, Ay, a la selección de las Islas Cook en un partido correspondiente a la fase de grupos de los Juegos del Pacífico Sur. Fue la máxima goleada en el fútbol internacional hasta el año 2001. En ese año, Australia venció 31-0 a Samoa Americana. Y nadie, en ninguno de los casos, se acuerda del pobre portero.
1: Frente a este delantero hay un portero. Bien. Y este portero tiene madre. Ahí. Y esa madre... Se sentiría humillada por ese gol e iría por la calle señalada por el dedo de la afición que diría: Ahí va la madre de
0: ese que le metieron el gol. Sí, señor. ¿Y debe un delantero humillar a la madre de un portero? Mm. No. Y mil veces no. Ahí está. Porque Ahí. madres hay una. Sí, señor. Y fútbol mucho. Pero claro, que te metan 31 <risa> goles o 30 o sea, goles es muy, muy humillante. ¿eh? Bueno, hasta tiene que hasta ser.
2: Eh, complicado, Uf, remontar eso. ¿Cómo, es, ¿cómo es vives con eso? ¿no? El resto de tu vida. Es dificilillo. Es Seguramente alguno de estos porteros los fichará el Barça pero, pero dentro de poco.
0: <risa> bueno, es conf para confirmar la racha, ¿no? Descendente. Sí, sí. Y tal. sí,
2: sí. Están en racha. Bueno, Ahí, en la, fin. Última. Sí, la última, sí. 1973. Bueno, eh, Bournemouth. Born Bournemouth. Creo que es decir algo así parecido, uh -huh. a los 81 años, John Ronald Reuel Tolkien, es decir, J.R.R. Tolkien, el escritor de fantasía y lingüista británico, el autor, por supuesto, de El Señor de los Anillos, el creador de la Tierra Media. ¿Qué te han hecho a ti,
0: Tolkien? A mí me han echado.
1: <risa> ¿Estás de WhatsApp, Torres? No pueden echarte por un simple picnic en un bus. El autobús fue lo de menos. Es por mis notas. Según el rector, carezco de talento para los clásicos y solo tengo un leve interés en la antigua Grecia, así que me retiran la beca. Eso no supone que tengas que irte. Oh, claro
0: que no, qué tontería. Cuando mamá vuelva de Montecarlo, le diré que me extienda otro cheque. Mm. Yo he estado buscando… Y, esto fue una parte de la película Tolkien, del la biopic esta, mm, que sacaron no hace visto. poco. Yo no la he visto tampoco, pero he estado buscando si realmente en algún momento a Tolkien lo echaron de la universidad. Mm. Pero es que no lo he encontrado en ningún sitio. Yo no lo sé, de no hecho, sé. él era un... Bueno, vamos, todo respetado. Estuvo ligado a Osford desde su sí, más sí, sí, tierna sí, sí. adolescencia, sí, sí. lo cual sí. no deja de llamar la atención. No sé si es una licencia de los responsables de la película, pero... O sea, hombre,
2: igual no era, digamos, de, 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 de Rancio Bolengo, ¿no? No, pero eso seguro,
0: no, eso seguro. Uh -huh. no pues pero no, que lo echaran, sí, sí, es un poco raro. Bueno, no sé. En cualquier caso, se moría tal día como hoy, en el 73. Mm. Bueno, las 11 y 22 minutos de la mañana, ahora vamos a ver obras de arte. ¿Qué os quedasteis de pasta de boniato cuando visteis por primera vez qué obra? Dice Quique Apa, La libertad guiando al pueblo de Delacoa. Impresionante. Carmen Fernández dice, Unos cuantos, Las Meninas, El juramento de los Horacios, El matrimonio Arnolfini, Lluvia, Vapor y Velocidad. Lluvia vapor y velocidad desde Turner si no me equivoco no es Este que es un tren Que bueno, que intuyes el tren Porque va así, ves ya, la, claro. la silueta, <risas> bueno, sí, sí eh, Juan Masalis dice Roma dice, Roma fue un síndrome de Stendhal continuo mm. Sobre todo las fuentes monumentales En especial las de Bernini sí, Ya lo hemos hecho muchas veces Cuando vas por Roma caminando Y en cada esquina te encuentras una obra de arte y dices, claro. digo, ¡ay! ¿Cuándo parará esto? <risa> no, se acaba, no se acaba nunca. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por
2: ahí? A ver. Hugo Almaviva dice: El piso superior de la Saint-Chapelle parisina. Oh. Quien, no la, quien la conozca, perdón, sabrá la razón. Y quien no, que se la apunte.
0: Sé la razón, Hugo Almaviva. Es una auténtica preciosidad. Las vidrieras de la Saint-Chapelle es, es para quedar a, a vivir ahí. Sí, sí. A vivir, ahí, ¿eh? para sea, hombre, es, a ver, para limpiar eso... Ya, ya. Es, es un poco guarro, pero vamos, que... <risa> sí, sí. Una maravilla. Más. Más, más, tiene más. Agustín Sevilla Montes dice, ah. tres. A ver. Eh,
2: el David de Miguel Ángel ¿Sí? y el nacimiento de Venus, de Botticelli. Eh, ambos en Florencia. Uh -huh. Y el retrato de un gentil hombre en su estudio, de Lorenzo Lotto en Venecia. Este último lo fui a buscar expresamente, pues hay una maravillosa novela que gira en torno a él. Mm. Dice, no me enrollo más que me conozco.
0: Ah, no, pues luego se enrolla más. Pues dice, volver a Florencia y a Venecia, por supuesto, entendía Stendhal. Y luego habla eh, Lohar del cuadro de Loto y dice, se sale. Ahora le hablas a los jóvenes de Loto y solo piensan en una ropa deportiva. Qué triste, <risa> etcétera, etcétera. Claro, de eh, Bomarzo, Bomarzo tiene como centro ¿verdad? Ese, el, el, sí que sale una novela, en efecto es lo que dice lo que dice Agustín Sevilla eh, Montes, hay una novela que gira en torno al cuadro este de Loto que es Bomarzo, de, de Mujica Laínez. eso es, uh -huh. yo para que, yo digo por pues si no lo sabía, yo por ejemplo no lo sabía dice Marce Gijón, uno de los que más me impactó sin duda Las Meninas, y también a La guernica de Picasso por lo que representa, la muchacha de la ventana de Dalí me sorprendió, muchas de las pinturas de Dalí cuando las vi al natural, la verdad ganas de ver el David de Miguel Ángel yo lo vi o sea, yo y esas, tengo ganas de verlo, yo y es, lo, lo
2: tengo pendiente. Y lo
0: más impresionante que tiene el David de Miguel Ángel es que cuando vas entrando, y creo que cuando vas saliendo uh -huh. también en, lo, en los pasillos, están las últimas esculturas de Miguel Ángel. Están los, los esclavos que están, están sin terminar. Y, y los ves como emergiendo de la roca es absolutamente impresionante, o sea, el David es perfecto, lo otro es imperfecto sí, sí. pero es de una, de buf, brr, mira estoy, estoy respigado <risa> ahora mismo así a lo tonto ¿qué dice natalia Castañola?
2: ¿tienes por ahí? Sí, dice, pues yo no tengo ni idea de quién me deja la boca abierta, hay tanto hmm. donde escoger que me perdería con tanto arte
0: uh -huh. ¿qué dice Lojar? que está por ahí también, Bosch, eh, ¿no? A, Bosco. Ver,
2: a ver, que Ah, sí, lo tengo, lo tengo. Eh, me impresionó y me impresiona toda la obra de Jerónimos Arias y Jerónimos Bosch, uh -huh. que no y el investigador. Ajá. Más conocido en este país como El Bosco. Bien. Tengo especial predilección por La Mesa de los Pecados Capitales y por De joywagen el tríptico del carro de Leno. Mm. Pero vamos, que me traería cualquiera de sus obras para casa. Y yo. ¿Qué obra me gustaría ver? Cualquiera de las que fueron adquiridas por coleccionistas y su destino. Fue una caja de seguridad, pero por poner alguna diría Los Jueces Justos de Jan Eyck, mm. tabla que formaba parte del Políptico de Gante y que desapareció en 1934.
0: Ajá. Esta concretamente, sí. y nos pone ahí pues un pone enlace. El enlace. para sí, sí. verla, ah, pues luego le echamos un vistazo. Mm. Alberto Bisuit me dejó, tal y como decís, el Guernica. Impresionante. Ver cualquiera del, del MoMA significaría que estoy en Nueva York. <ríe> Así oh, que, ya. claro.
2: Sí, ya. Eso es bueno.
0: El Moisés, de, eso. Sí, el Moisés de Miguel Ángel dice a González Díaz en la iglesia romana de San Pietro in Vincoli no suele haber mucha gente así que se puede disfrutar de la visita a mí me dio la impresión de que de un monumento, de que de que un momento a otro, mejor dicho me tiraba las tablas de la ley a la cabeza yo ahora con el Moisés no, pero con el cura que estaba fregando la iglesia en ese momento sí que no me tiró la fregona a la cabeza de Milagro, porque tú pasas, no te contas, ¡Bien, bien, bien, y todo, en serio y me echó una bronca del copón. Bueno, eh, dice Gorgo Carmelita, hay muchas obras que me gustaría ver en persona. Por ejemplo, El aguador de Sevilla de Velázquez. Desde pequeña, la copa de agua que sostiene el anciano ha ejercido una fascinación inexplicable sobre mí. Me impresionó la Mona Lisa, quizá por ser la primera que vi. El desproporcionado y monumental David de Miguel Ángel también me dejó hiplática, pero la que me sumergió en una depresión por la decepción fue... La Fontana de Trevi, la imaginaba ah. colosal e inmensa y nada que ver, eso sí, tiré la moneda en la fuente, no o sea que… De, yo sí creo que es colosal y que es inmensa la Fontana de Trevi, lo que pasa es que está encajonada, es salvando las partes lo que le pasa al calatrava en Oviedo, <risa> que está metida así entre dos calles y como que, sí. eh, como que no te das cuenta y tal, pero grande, grande sí que es, otra cosa es que está en el mejor sitio. Eh, Ada Crow todavía no cierra la boca desde que vi el David de Miguel Ángel. Es que estoy saltando porque nos pone una agenda de cine muy generosa ahí Ramón Redondo. Sí, sí, sí. sí. Y entonces aquí como ahí espigando la victoria de Samotracia que te reciben en el Louvre, sí. dice Agueda González Díaz también. Paula R, ¿tienes a Paula por ahí? Sí, vale. Y
2: se me ha pasado en muchas ocasiones, pero lo que más, lo que, lo más fue con una exposición de Antonio López. Recorrí ah. los pasillos llorando ante ante tan maravillosa locura es que es este uh -huh. todo, hiperrealismo uh -huh. fin, uh -huh. estremecedor sí. vamos. Uh -huh. Javier Castroviejo dice voy a dar la vuelta a la tortilla, cual había visto en fotos y me había gustado uh -huh. la Yoconda y sí. verla en el Louvre fue una decepción ah, sin embargo, en el mismo museo estaba el código de Gamurabi uh -huh. que no tenía ni idea de dónde vivía aparte de los libros de texto y me gustaba y me impresionó muy positivamente, dando varias vueltas y un buen tiempo con la Yoconda eché más tiempo contando japoneses que viendo el cuadro. Sí, yo... Esto parece una leyenda urbana pero no, de los no, japoneses de la Yoconda es totalmente cierto.
0: Cierto, cierto. Que, que alrededor de la Yoconda <risa> tienes una serie de, disco, uy, de discos de cuadros estupendos de Leonardo sí, y de otros autores contemporáneos de Leonardo que, que no mira Payón ni Blas y están todos ahí sí, sí. metidos con la Yoconda y no ves los otros. ¿no? Y, bueno, y tirando
2: no sé. fotos cuando aquella eh, había una, una señal que te advertía que el cristal impedía que salieran porque te arrebataba la luz del flash.
0: Ah, Sí, no puedo, sí. Pero
2: bueno, daba igual daba lo mismo,
0: sí, sí. Mira, es una obra de arte también Pero de otro tipo José Manuel García de la Riera, The River, Bruce Springsteen En uh. el Molinón en el 93 Fueron unos minutos que arrespigaronme la piel y el alma ¿Es? Estoy contigo, amigo Es otra obra de arte, sí señor Pero bueno, hoy vamos por la plástica más bien ¿eh? sí, Apertura, acto de inauguración de la temporada expositiva de las Galerías de Arte de Oviedo. Va a ser este jueves. Eh, al frente, justamente, de las Galerías de Arte, de la Asociación de Galerías de Arte, está Marta Fermín. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Oye, ¿es, la, prim es
0: la primera vez, tengo yo bien este dato, que inauguráis el mismo día todas las galerías?
1: Estamos a lo loco. Inauguramos todas <risas> mañana a la vez, con el mismo horario, y la primera vez en la historia de... Oviedo, además, respaldadas por el Ayuntamiento y la Fundación Municipal de Cultura. No podemos estar más contentas, ¿eh? Ajá. O sea me, que... me, me imagino
0: que sí, porque además, oye, es reflejar unión y sobre todo reflejar que vais todos en la misma dirección, porque no es un buen momento sí. para el arte y para vosotros tampoco, ¿no, Marta?
1: Bueno, a lo mejor todo todos estos tiempos que vivimos tan inciertos y tan raros pues ha servido también para unirnos más. Era una asociación que se fundó en 2018 y estaba un poco desligada, no todos los miembros tenían la misma implicación, algunos nos acababan de sumar y hace unos meses hemos conseguido la integración total de todas las galerías, eso es importante y además puedo decir como presidenta ¿eh? que, que hay muy buen tono de trabajo y de colaboración y eso está ayudando mucho para conseguir cosas y salir adelante y creo que lo reflejamos con este acto y también el ayuntamiento creo que ha apostado por nosotros al vernos un, un sector unido y con ideas claras, ¿no?
0: Ajá, cuando, es se, importante. cuando se presentó uh -huh. este acto, esta apertura, el, el concejal de Cultura, José Luis Costillas, dijo que las galerías de arte son uno de los grandes olvidados en el mundo de la cultura. ¿Estás de acuerdo, Marta?
1: Eh, bueno, no puedo estar más de acuerdo. Olvidados y además que somos el motor absoluto que genera el movimiento artístico en la ciudad. Nosotros abrimos los 365 de, días del año. Nadie nos ayuda, es todo con capital privado y hemos preservado la cultura a lo largo de los años en esta ciudad y hemos traído el arte contemporáneo a ella. Está claro que hay instituciones tan fuertes como el Museo de Bellas Artes, y el Museo Arqueológico, que tenemos el lujo de disponer de ellas también aquí en Oviedo, pero nosotros somos los que mes a mes traemos las Últimas colecciones, los últimos trabajos de los artistas, uh -huh. los apoyamos, ellos pueden crear gracias a que nosotros exponemos, les vamos vendiendo piezas, se va generando el coleccionismo y de repente es cierto que este sector eh, no solo cultural sino industrial como empresa está sí. absolutamente olvidado Ajá. y dejado de la mano de, de no sé de qué. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, creo que se están retomando eh, ideas, posiciones y que vamos a ...que estamos ganando un poco de terrenín ahí... Y, ...y esa es nuestra lucha... ...que vean lo importante que es... y y bueno y que le podemos dar calidad a la ciudad. Uh -huh. Lo que nosotros hacemos es el latido cultural que tiene Totalmente y dejar claro. que a la gente le apetezca venir a Oviedo porque hay muy buenas exposiciones, creo que es bueno para todos. Uh -huh. Para tiene, nosotros, sí. para el comercio, uh -huh. para la hostelería y para todos.
0: Tenéis ahí verdad? trabajo también que hacer con, con la población civil, es decir, eh, invitar, invitar a sí. todo el mundo que oye, puedes entrar, no ti, es que no te vamos a sí, cobrar por entrar. El, no, vencer el, no, el pudor, no el claro. entrar en una galería. <risas> darle... Totalmente, sí, sí.
1: Nos pasa una cosa con las galerías, vamos a ver, bueno, varias. Una de ellas es que piensas que nada más que pongas un pie ya gastaste mil euros. Entonces eso no es así. Nosotros conocemos a nuestros coleccionistas y otros se inician. Yo cuando inicié mi colección... Jolinas, pues me compraba cocinas de 25 euros y nadie me obligó, lo hice porque quise. Las colecciones son a medida del poder adquisitivo de, de la persona. Y después no hay ninguna obligación de ser coleccionista. Uh -huh. Nosotros lo que queremos es que disfruten de, de, de lo nuestro, de lo que podemos traer. El otro día me hicieron un comentario así un poco, un poco feo y me dijeron, uh -huh. esos esos que ponen likes mmm, a lo loco, que son unas pelotas que tiene 600 likes y Ajá. luego no compran un cuadro. Bueno, vale. pues les tuve que corregir mucho, mucho. Porque esas personas que nos dan el apoyo, que están en una exposición, pero a lo mejor su economía no llega para comprar una obra, son los que nos dan los ánimos para seguir. Y son la base importante nuestra. Sí, sí, sí. Y además es una parte educacional que está quedando en un vacío en, en la parte de formación reglada y que si nosotros podemos suplir de alguna manera es maravilloso. Y además nos hacen sentir fenomenal. O sea que no esperamos visitas con la cartera llena esperamos visitas con los ojos abiertos
0: pues sí, eso es lo que esperamos fundamental no obstante Marta si echas un vistazo a tu mm. galería y en general a, a las galerías vamos a centrarnos en Oviedo lo más habitual mm. lo más habitual que es público fijo es decir público fiel clientes fieles o vais notando como que bueno se va abriendo se va rompiendo esa cuarta pared ya va entrando más gente nueva
1: Vamos a ver, eh, lo define un poco el estilo de la galería que, que diriges, ¿no? Sí. Entonces, si tú tienes unas obras de colección en las que te eh, mueves en unas franjas muy altas, pues tienes un tipo de, cole de coleccionistas. Las visitas más o menos son iguales, porque el interés por la cultura, sabes quién lo tiene y quién no. Sí. Lo que notamos eh, que sí es verdad, con colecciones que estamos sacando en ediciones, ediciones asequibles, ediciones como la de Goyo Rodríguez, que ahora es premio mm. europeo de ilustración, favor, sacamos favor. una colección sí, a 25 señor. euros, lo que hicimos con ello fue de democratizar el arte, uh -huh. y que todo el mundo pudiera tener una obra, un diseño de un, de, un, de un cartel de Goyo entonces esa fórmula se está empezando a aplicar y eso sí que abre las puertas, abre las puertas al coleccionismo a las visitas y, a, y y al interés y a la formación. Después también ayuda mucho las charlas que damos, que ahora uh -huh. hay encuentros con los artistas, hay conciertos, está cambiando mucho el perfil de galería y, y hay muchos perfiles, ¿no? Pero quizás el de exposición, feria, exposición, feria, exposición, feria, no todos los galeristas nos reflejamos en ese. Uh -huh. Yo como artista en el, en el que he participado siempre, en lo que me han llevado uh -huh. no mis, mis representantes, uh -huh. pero como galerista pues no, trabajo de otra manera eh, me lo paso bien creo que represento bueno lo mejor que puedo a mis artistas y y colaboramos de otras, de otras maneras. Uh -huh. Hay mucha labor por hacer, Oye, en, hacer... en la diversidad cultural. Estaba
0: pensando en visitas escolares. ¿Por qué no? Pues, digo, se, puede, se puede empezar desde abajo, ¿no? Y educar pues, a los chavales feliz. también en esto.
1: Pues, precisamente, ahora voy a una, a una entrevista cuando acabe con vosotros. Ay, bueno, no quiero acabar con vosotros. <risa> cuando te <revien. risa> vale. Tengo una entrevista con el concejal de Economía y ya tuve ayer también otra con el de Cultura y ese es uno de los temas que llevamos anotados, porque uh -huh. nosotros podemos Podemos dar un refuerzo a ese vacío que hay. Y bueno, yo llevo cinco años y medio en Oviedo, abierto. Sabéis que los que habéis venido, que es un es un sitio muy grande sí. con galería y taller, y allí siempre hay niños dibujando o haciendo sí. una cerámica en el jardín. Uh -huh. y, y, y esa actividad, esos centros activos, es lo que funciona y es una línea a seguir por la que estamos eh, apostando todos, ¿eh? uh -huh. ya tengamos talleres o no. Pero bueno. si sí colaborar con los colegios tenemos que que se implante un poco.
0: Pistoletazo, este jueves de salida, ¿eh? de salida para sí, trabajar sí, juntos, sí. aunque trabajando juntos llevan ya tiempo. Apertura, este jueves las galerías de arte de Oviedo y la Fundación Municipal de Cultura se ponen de acuerdo, abren todos a la vez y nos ofrecen además una amplia panoplia, porque esto es variadísimo. Echad un vistazo sí. y no os lo perdáis. Eh, Marta Fermín, que vaya bien esa entrevista, ya nos cuentas, un abrazo fuerte. Ay,
1: ya os cuento, ya os cuento, muchas gracias <risa> eh, a todos. Cuídate mucho. Venir a vernos, o venir me va. a vernos.
0: Faltaba más, ahí estaremos, un beso. Venga,
1: un besín, hasta luego, hasta luego.
0: Eso. Participan las galerías Alfara, Arancha Soro, Brecha, Decero Creativo, Dos Ajolotes, Guillermina Caicoya, Lucía Dueñas, Pablo Derillo y 451, 451. Que, que tienen de todos, o sea, es que es variadísimo, de lo figurativo uh -huh. a lo más moderno, el 3D, performance, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, este jueves, ¿eh? Se puede recorrer, sí, sí, sí. Todas las galerías y además, claro, así evitas aglomeraciones, que es justamente uh -huh. de lo que se trata. Claro. Pues una iniciativa que nos parece estupenda y sí, ¿eh? ¿Qué, qué miedo le tenemos a entrar sí, en una galería? Mucho, mucho, mucho. Que, no ¿Crees que vas
2: a entrar y que va a ser como estas tiendas donde está una dependiente, ¿no? Contigo, ya sí, hay, sí, o un sí, dependiente, sí. vamos. Sí, sí, sí.
0: Si, si necesita algo, avíseme, ¿eh? Si necesita sí, algo, claro, sí, bueno, sí, ya sí, la sí aviso sí. yo, sí. Usted, no se preocupe. Velo García dice, la novena hola la mayor parte de las de Dalí, las esculturas de artistas italianos como Miguel Ángel, cuadros de Velázquez. Hablamos de obras que nos impresionaron cuando las vimos. El jardín de las delicias del Bosco, la Guernica de Picasso, dice Uf. Iván de la Vega, pero se queda con el detallismo y la composición del descendimiento de Roger van der Biden. Me gustaría poder llegar uh -huh. a ver La noche estrellada de Van Gogh y La catedral de Florencia de Iván Llobiles dos, mm, pero vamos, que pero, pero ya se me olvido, tengo que ir, tengo que ir otra vez a, a verlo. Dice Emil González, la lechera de Vermeer en el Rik Museum de Ámsterdam, Jo, eso tiene que ser, impresionante. Mm -hmm. Aníbal MG también, el Guernica, el Bosco, los Tigres de Dalí. me dice Pepita Pérez, en el viaje de estudios de octavo de GB que me impresionó el Guernica, de grande que era, y Las Meninas por, por pequeño, o sea que le pareció pequeño, prestaríame ver la obra de Gustav Klimt. Oye, yo estoy dándome mm. cuenta que tuve mucha suerte que vi muchas cosas. De Clint también vi unos <risa> cuantos. Bah, eso es desde cuando iba yo por la capital, ¿viste? ¿Qué dice claro. Servador del Castillo? Meninas, David de Miguel Ángel. Eh, espérate, bueno, ya hay muchas más No las puedo contar todas Ah, bueno, sí, mira María Sumuñiz José Clemente Orozco Los frescos de Orozco Que vio en Guadalupe, México Por supuesto, Las Meninas Y a ella también Le gustaría ver los cuadros de Clint Monse Pérez López Éxtasis ante el retablo De la adoración del cordero místico De los hermanos Eyck. Horas disfrutando de la Ofelia De Sergio Everett Millier oh, ese, ben, bueno yo, sea, nunca, yo nunca la he visto o sea, en foto mm. Nada más. Eh, uh -huh. Cuando yo no me preparaba los viajes, el inesperado encuentro con la victoria de Samotrace en el Louvre me puso los pelos de punta. Intensas emociones, mezclando miedo y fascinación ante las pinturas negras de Goya. Me gustaría visitar el Museo Van Gogh porque me entusiasma su obra. Eh, Montfort Zalledo flipó con el Coliseo. Y mira, Beatriz Fernández García nos pone un cuadro que a mí me entusiasma. Noche de frío espeso, de Aurelio Suárez, que está en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Uh -huh. Le impresionó muchísimo. Y nos pone además la, uh -huh. la imagen. Jesús Bañina nos pone La Conte y sus hijos y Alberto Sanfrutos, aparte de agradecerle a, a, a nuestro Ramón Redondo la sección de cine que hace de uh -huh. una, dice La Balsa de la Medusa de Jericol, de la que me resultó muy difícil alejarme y, y aunque no era la Basílica de la Santa Cruz cuando me topé con la Catedral de Florencia comprendí perfectamente a Stendhal uh -huh. Es que todo. Mira, la Balsa
2: así. de la Medusa la tengo ahora mismo si alzo un pelín la vista la tengo delante
0: Ey, eh, ah, y La reproducción, claro La Balsa de la Medusa fue una de las que nos comentó su momento o Enrique claro claro. Claro, claro,
2: claro, claro. Y luego tuvo a bien regalarme todas las láminas
0: que nos llevó. Sí, y sí, aquí ya. las tengo pegadas. Qué buen rapaz. Qué buen rapaz.
2: En la escuela wow. de Atenas, en fin. Todo. Uh
0: -huh, sí. eh, José Manuel González Martínez nos pone a Monet casi nada, la impresión Sol Naciente, oh, el que da uh. nombre además al impresionismo, y Blanca Pérez Soto, los hay que son impresionantes que parece que tienen vida, no sabría deciros cuál de ellos me llamó más la atención, estuve en el Prado, en el de Bellas Artes y un montón más, muy difícil de cantarse por uno. Por cierto, nosotros hemos puesto como foto de nuestro Facebook un cuadro que habréis eh. visto muchísimas veces y que a lo mejor no sabéis cómo se titula, yo me enteré ayer eh, de cómo se titulaba, eh. es un cuadro de un pintor español llamado Pera Borrell, bueno catalán, y el título eh. es fabuloso, se llama Huyendo de la crítica. Toma, qué es bueno. un cuadro que se escapa por el marco, el chaval que sí, hace el cuadro, sí. con los ojos absolutamente desorbitados, huyendo de lo que puede decir el crítico. Es un ejemplo fabuloso de trampantojo, porque en efecto parece que el chaval sale del cuadro. Es una auténtica preciosidad. De pera borrel del caso, así se llamaba el pintor. Bueno, 11 y 42 minutos de la mañana. Gracias, oyentes. Gracias. Bueno, y después de este paseo, de este, uh -huh. de este recorrido que nos hemos hecho por el Museo Virtual de la Radio Mía, si tú quieres, pero solo si tú quieres, Jorge Alonso, contamos noticias. Uh -huh. ¿Quieres, no? Vale. Vale, pues noche. Bueno, sí, sí. Claro, bueno, que ya podías, tú, ya podías querer tú, que como no quiera Fabián <risa> poner la sintonía, no hay noticias. No. Así que bueno, el uno por lo otro. Eh, vale, vámonos a los tribunales, venga.
2: Pues sí, esto, esto es una cosa. que Si fuera una película, sería muy cruda, pero siendo la vida real, es... Más todavía. Muy dura. Sí. Procesados cuatro mandos y cuatro legionarios por encubrir la muerte de un soldado. Nadie
1: en el tercio sabía quién era aquel legionario tan audaz y temerario que se alistó en la legión. Nadie sabía su historia. Más la legión presumía Que un gran dolor le mordía Como un lobo el corazón
0: Bueno, cosa seria esta que nos cuentas, ¿eh? Sí, 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 tremendo, tremendo. Mientras aquí
2: Javier Álvarez devuelve sí. esta canción a, a los cabarets, de uh -huh. donde nació, sí. o, o en donde nació... Pues bueno, esto es, es ocurrió en 2019 un disparo que acabó con la vida del legionario Alejandro Cruz de 21 años wow. en el campo de Maniobras de Agost, en Alicante. Pero la muerte no fue lo único grave que ya es, uh -huh. que ya es, sino una confabulación orquestada para intentar o, eh, tapar lo que ocurrió. ¿no? Uh -huh. eh, han procesado al sargento autor del disparo, pero también a un capitán, dos tenientes, un cabo y tres soldados de la Legión por delitos de encubrimiento, deslealtad, desobediencia y obstrucción a la justicia. Madre mía. Eh, en fin, es una, bueno, un caso de, en fin, de corporativismo uh -huh. exacerbado para sí. defender a la Legión. Lo que hicieron fue desatenderse de, la vic, de las víctimas y proteger a los culpables, dicen. ¿no? Uh -huh. Hay muchas irregularidades. En un primer momento se dijo que al, al chico le había alcanzado una bala de un rebote uh -huh. que entró por el hueco del chaleco
0: antibalas. Uf, uh -huh. La bala mágica, ¿no? Uh -huh. Como Kennedy. Sí,
2: la bala mágica de que Posteriormente uh -huh. se supo que los participantes no llevaban eh, placas basílicas en ejercicios, los chalecos, ¿no? sí. a pesar de ser con fuego. ...que no eran obligatorias... ...pero la unidad contaba con ellas... ...y luego los peritos dijeron que el legionario... ...fue alcanzado por un impacto directo... ...de un proyectil disparado... ...por su propio sargento... Uh -huh. ...desde 12 metros y medio de distancia... ...horas después además... Se limpió, el campo de, el, se limpió el campo de tiro, con lo uh -huh. cual se borraron las huellas de, los, de los, las pruebas, mejor dicho, de los proyectiles sí. y esa misma noche el capitán de la compañía reunió a los mandos a sus órdenes y les dijo que debían declarar que él estaba presente, cosa que no era cierta. Uh -huh. Se saltó el precinto po eh, policial, preparó una construcción de los hechos que no era eh, verídica, que no era cierta de nuevo, uh -huh. haciendo a los legionarios ensayar antes de la llegada de los investigadores. Ocultaban que... Los dos pelotones asaltaron simultáneamente la loma, haciendo uso de sus armas desde flancos opuestos, con el riesgo consiguiente de, sí. de fuego cruzado, uh -huh. y que el sargento disparó cuando debía limitarse a supervisar el ejercicio. Y también que un teniente, un teniente y un cabo se sumaron al mismo sobre la marcha sin informar a nadie, en fin, uh -huh. incluso que se vio al, al chaval gritar, me han dado. Madre mía. El juez procesa al sargento por homicidio imprudente, abuso de autoridad y obstrucción de la justicia, le pide 330.000 euros de responsabilidad civil al capitán por deslealtad, encubrimiento y desobediencia y a los tenientes por deslealtad, desobediencia y encubrimiento. Ah.
0: ¿Sí? O sea, en otro orden, ¿no? Litos... Pero, pero lo mismo, sí, sí. pero en otro no, orden. Pero bueno. vale.
2: En fin, a mí este horror me recuerda irremediablemente algo.
1: Otra pregunta antes de llamar al aviador O'Malley y al aviador Rodríguez. Si usted dio la orden de que no se tocara a Santiago, y sus órdenes siempre se cumplen, ¿por qué iba a
2: estar Santiago en peligro? ¿Por qué iba a ser necesario trasladarle de la base?
0: Santiago era un marine de muy bajo nivel. Iba a ser trasladado... Eso no porque... es lo que ha dicho.
1: Ha dicho que iba a ser trasladado porque corría un grave peligro.
0: Es cierto, pero...
1: ¿Ha dicho corría peligro y yo un grave peligro y usted lo me ha ido recuerdo a lo que he dicho. ¿Puedo hacer que el taquígrafo
2: le vuelva a leerla. ¡Ya sé lo
0: que he dicho! No hace falta que me lo lean otra vez como si fuera un niño
2: ¿Por de... ¿Por qué las dos órdenes? ¿Ordenó el Código Rojo? ¿Hice el trabajo que me encargaste? ¡Ordenó el Código Rojo! ¡Por supuesto que lo hice! ¡Joder!
0: Ahí está. Sí, sí, eh, porque por, no sé, por valores superiores, que no se sabe uh -huh. cuáles son, deja de sí. respetarse la vida del ser humano. Sí, sí, sí. ¿no?
2: En otra noticia relacionada, o bueno, mejor dicho, en otro acercamiento a esta misma noticia, incluso, bueno, pues venían unas declaraciones de uno de los mandos diciéndole a uno de los chicos que se derrumbó durante mm. la investigación, pues le llamó lo que os podéis imaginar, ¿no? Sí. Y le dijo que aquí se venía a morir.
0: Bueno, pues no, no se pues venía no, a morir. No, aquí se va a proteger. Fundamentalmente. Que luego ya resulta que te mueres o te puede pasar en cualquier trabajo, sí. en unos más que en otros, sí. algunos son más expuestos. La idea... Pero no vienes a morir. Qué barbaridad. Bueno, en fin. ¡Ay! Decirle... Me ha dejado el cuerpo encogido ahora mismo. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Lo cierto es, fíjate, que todo el mundo… Menos yo, ¿eh? Todo el mundo guarda algún secreto. Sí. Esa es una… <risa> Idea inquietante, porque no, cuando veo algo con mis propios ojos Me gusta saber que está, que está realmente ahí Porque yeah. si no, en fin, cualquiera podría, no sé Sentarse en
1: una silla y partirse el cuello eh, Mire, uno sí. tiene que poder contar con las cosas Es muy, es muy importante Al que siempre se le ocurren esas cosas es a Schultz, el sastre Él cree que nada en absoluto es real Y que todo existe solo formando parte del sueño de un perro
0: Y es inquietante, es inquietante saber que todo el mundo guarda algún secreto. Y esta noticia, que parece inofensiva, a mí me ha dejado así, bueno, un poco descolocado. Es en la historia de una mujer que durante 24 años, 24 años guardó en el interior de un armario una hamburguesa y patatas. ¿Eh? de hecho una pausa valorativa no es que se haya cortado la conexión sí, ya, ya, ya. una mujer guarda una hamburguesa y patatas en un armario durante 24 años eh, y luego eh, a ver esta señora hizo en 96 en efecto y luego lo saca del armario y por sugerencia de su nieta mm. eh, publica la grabación en TikTok mm. otra pausa sí. valorativa que podemos hacer al respecto que por cierto ha sido vista ya bueno, esta noticia tiene bueno, igual un par de días, tres millones de veces. A ver, pues, pues igual lleva ya cinco. Ajá, ajá, igual lleva cinco a estas alturas, sí. Eh, debajo pone, debajo del vídeo, hamburguesa de 24 años, aunque no estoy segura de qué pasaría si se la comiera, es, es lo que dice. Mm, si se ve el vídeo, que yo sí. me lo pensé dos veces antes de hacerlo, se, ve, se nota que la hamburguesa no ha cambiado prácticamente de aspecto en todo este tiempo. Está envuelta en una bolsa con el anuncio de las mía. carreras de la NASCAR y no parece en ningún caso que esté en descomposición. Uh -huh. Y las patatas, otro tanto, parece que les ocurre lo mismo. Según ella, según esta señora, la que guardó la hamburguesa durante 24 años, nunca se pudrieron estas patatas. Madre mía, es el, 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 la hamburguesa. Esto nos hace pensar es que nos metemos, que nos estamos metiendo la, en el cuerpo.
2: La hamburguesa incorrupta. Sí, señor.
0: Igual la pueden santificar. No sé, en alguna iglesia sí, Madre El, pastafarismo, o el algo.
2: pastafarismo Sí,
0: pastafarismo 24 años con una hamburguesa y patatas guardadas En el armario A ver, la hamburguesa Madre. y las patatas igual no caducan Pero en general acordados. No andéis guardando cosas en el armario Porque todo, todo acaba caducando
1: Tengo tanto amor guardado Tíralo,
0: se está caducado ya Y un En Indonesia este es Tom Waits obsesionado por qué demonios tendrá guardado ahí en el, el vecino, en el sótano, y a qué demonios se dedicará. Está diciendo no, no tiene amigos, no hace trabajos comunitarios, no recicla. ¿Qué demonios está ahí? <ríe> Sí, sí, Eso parece que les ofende mucho a los americanos. Oye, Rego, que soy un ignorante. Has puesto aquí tres fotos preciosas de un palacio muy recoco. No rococo siquiera, recoco. Pero no sé lo que es. ¿Será el pito, encudillero? cudillero? No lo sé, no lo sé. Dinos lo que es, porque pone impresionante, pero no nos cuesta aterrizar. Has de ponerlo, por favor. No seas críptico, por Dios. Bueno, mmm, las 12 menos 10. Hoy estoy diciendo mucho bueno. La próxima vez que lo diga, por favor, Fabián, pones un... Eh"? O algo así. O estate tú atento, Jorge, también. Vale. <risa> bueno, <risa> gracias. Eh, un poquito nuestra diócesis, nuestra dosis de Guerra Mundial. Uh -huh. ¿Te
2: parece? Sí. Venga. sí, 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 porque ayer, bueno, ayer te, estábamos hablando del comienzo digamos de la, de la Guerra Mundial, sí. o mejor dicho, de las primeras acciones que toma Alemania contra Polonia y que hacen que eh, bueno, el resto de los países, sobre todo estamos hablando de Francia e Inglaterra, llegamos eh, eh, no, no les quede otra que, que hacer esta vez sí digamos uh -huh. eh, honor a, a, al pacto que tenían con Polonia y que era un poco la línea roja no después de haberle dado tanto al, al Reich de haberle concedido tanto de haber dejado que se quedaran con Austria con los Sudetes con Checoslovaquia etcétera eh, dijeron bueno pues hasta aquí ¿no? Uh -huh. hasta aquí llegamos el caso es que con lo que estábamos era con los intentos previos de negociación y sí. con la Alemania nazi es. intentando que eh, Inglaterra o Reino Unido mejor dicho no interviniera ¿no? en lo que en lo que estaba sabían a punto de desatarse ¿no? eh, y teníamos a Birgit Alerus el, el este uh -huh. industrial sueco que bueno, era medio diplomático y tal y que le había llevado una serie de condiciones a, a Inglaterra al Reino Unido en los, entre los que se encontraba en fin algo bastante sorpresivo la posibilidad de una alianza incluso contra Italia o en caso de que Italia atacara a Reino Unido cuando acababan de firmar un pacto con ellos hacía nada no y dicen dicen en este libro de hs Hegner el tercer Reich que es el que estamos utilizando eh, aseguró al primer ministro que era imposible que hubiera dado algún e habido algún equívoco estamos hablando del primer ministro en inglés ya que su dominio de la lengua alemana era perfecto uh -huh. y además la conversación con Hitler y precisamente en este punto uh -huh. había sido muy puntualizada uh -huh. por último se determinó que Henderson, Henderson era el eh, embajador británico en, en Alemania, permaneciese un día más en Londres y que Daerius regresara a Berlín. Uh -huh. Gering celebró consulta con Hitler y este dio su consentimiento, por lo que el mariscal comunicó a Dairus que se le esperaba de nuevo en la capital del Reich. Sí. ¿Qué impresión le ha, le ha causado a usted, Herr Hitler? Le preguntó Chamberlain, el primer ministro eh, británico, el de, el de, el de eh, paz, paz para nuestro tiempo, ¿no? el que creía sí, que, sí, sí. que la, política de aplacar, la, la política de aplacar los deseos uh -huh. del Tercer Reich iba a funcionar. Dairus sí. eh, vaciló unos segundos antes de responder. En este caso era únicamente un intermediario que uh -huh. procedía de la mejor buena fe y cuyo único objetivo era contribuir en lo posible a evitar que estallara la guerra, que la guerra que traería para Europa la mayor de las calamidades. Uh -huh. Movió pensativamente la cabeza sí. y mirando fijamente a Chamberlain le dijo, no me gustaría tenerlo como socio.
0: Ole con eso, con eso está todo dicho.
2: Con esto está diciendo: Yo te traigo aquí una propuesta, pero no te garantizo que este tipo vaya a cumplir lo que pone aquí. Mm -hmm. De hecho, la reincidente en no cumplir las cosas mm -hmm. que había ido diciendo. no dice Por el rostro habitualmente grave del primer ministro se dibujó una leve sonrisa. El caso es que estas negociaciones, estos dimes y diretes, estas idas y vueltas se van sucediendo. ¿no? Mm -hmm. y, y, y en el libro cuenta cómo eh, Gering. Tenía especial interés, yo creo que, bueno, él, él sí que había luchado más, ¿no? Y sí que conocía de, de la dificultad de eh, tener un enemigo eh, insular, como era el Reino Unido, y, eh, digamos, tenía especial interés, ya digo, o era el que más... Interés tenía en que esto no acabara estallando. ¿no? Uh -huh. Era, digamos que, eh, así como Hitler estaba como un poco entusiasmado, a veces le daba igual, bueno, un poco beleta, ¿no? Sí. Pero Gary no, Gary no, 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 no quería, ¿no? Uh -huh. Y llega un momento en el que se reúnen eh, Henderson, el, el, perdón, el embajador británico en Alemania y el propio, el propio Führer, uh -huh. y dice, el gobierno de Su Majestad ha recibido ya la propuesta del gobierno polaco de resolver sus diferencias con Alemania por la vía diplomática, que significaría abrir para el mundo excelentes perspectivas de paz. Cualquier paso en falso, empero, acabaría con la posibilidad de un entendimiento entre Gran Bretaña y Alemania en la cuestión de Polonia. Eh, y ambos países, lo mismo que casi todo el mundo, se verían abocados a la guerra y sería ciertamente una tragedia sin paralelo en la historia. En el transcurso de la conversación que discurría por cauces tranquilos, tranquilos Henderson trajo a colación la fraternidad de armas anglo-alemanas durante las campañas napoleónicas. Fijaos dónde se, re, se retrotraía para uh -huh. ver si, si conseguía algún acuerdo aunque sí. o que pacificar o apaciguar un poco el tema. No. Eh, adelante, camaradas, adelante. He prometido al hermano Wellington que lo haría y no querréis que falte a la palabra em, empeñada, dijo el mariscal Plager, arengando a sus tropas desde aquel entonces... El citado militar era conocido en Inglaterra con el sobrenombre de Mariscal Adelante, lo mismo que en Alemania. Uh -huh. Y así como el Mariscal Blucher, Blucher, perdón mantuvo su palabra, Inglaterra mantendrá la suya en la cuestión de Polonia. Esto uh -huh. es lo que decía el, eh, lo diré, el embajador británico a, a, bueno, a Hitler. A sí. Hitler, que dicen en el libro, sí. se quedó unos instantes pensativo. Era poco antes de medianoche. Esto era, en fin, todo muy a deshoras y muy rápido, uh -huh. y en fin. Sí. Eh, cuando se despidió del, del embajador, cerca ya de la puerta de su gabinete, le dijo a Henderson, contestaré a la nota mañana mismo. Uh -huh. Y este Henderson le respondió, el gobierno de su majestad ha empleado dos días en preparar su respuesta. Creo, excelencia, que en realidad no hay demasiada prisa.
0: Eso, léaselo, tranquilamente. Correcto. Uh
2: -huh. Y pero yo sí la tengo, exclamó el Führer ¡Oh! mirando fijamente a su visitante y añadió acto seguido y conste que no fanfarroneo. Mm. Nosotros tampoco, replicó el embajador británico en tono de
0: advertencia. No, aquí chupar? Lo siguiente era decir, ¿qué chupar? Te veo en la calle, sí, ¿no? Algo así.
2: Eso, efectivamente, sí. efectivamente, claro. Esto hace que, bueno, se vayan, mm. haya un intercambio de telegramas o intercambio de notas diplomáticas etcétera, y mm. hay un último hay un último, digamos, momento porque hay una cosa, que es que mientras Hitler digamos, negociaba con Reino Unido preparaba eh, la, en fin, la la, la astracanada mm -hmm. que serviría como excusa a Alemania para atacar Polonia, ¿no? Sí. Aquello de Que eh, soldados polacos habían atacado una estación de radio alemana, que era mentira porque eran los prisioneros que se llevó, etcétera, ¿no? Eh, finalmente Polonia que se ve agredida, Inglaterra le pide, o, o que está a punto de verse agredida, Inglaterra, el gobierno británico dice, en su último esfuerzo por evitar lo peor, aconsejó a Varsovia que no hiciera pública la movilización general, uh -huh. porque esto entonces ya da muestras de que no hay salida, ¿no? Sí. No obstante, al mismo tiempo que Daleuro se dirigía al mismo, al mismo aeródromo de las cercanías de Londres para emprender el regreso a Berlín y dar la respuesta verbal del gobierno británico a las propuestas de Göring, el encargado de negocios alemán en Varsovia transmitió a Berlín la siguiente información. Desde hace una hora, Polonia ha decretado la movilización general con efectos a partir del 31 de agosto. Uh -huh. Esto trajo como consecuencia, pues ya digamos lo que se, lo que ayer comentábamos, que es el, cómo, se cómo se precipitaban los acontecimientos sí. y cómo comenzaba eh, la invasión. Uh -huh. ¿no? eh, seguiremos mañana, si os parece. Sí, claro. Uh -huh. Pero solo os voy a hacer, os voy a leer unas unas líneas que retomaremos mañana. Uh -huh. El 1 de septiembre, primero de la Segunda Guerra Mundial, el cielo estaba encapotado y los berlineses prefirieron permanecer en sus domicilios.
0: Es el punto de partida, en efecto. Sí. Mañana, mañana seguiríamos contándolo. Un día nublado, sí señor. Se avecinaba tormenta sobre Europa, sí. sobre el mundo. Ay, anda que no le avisaron a Chamberlain. Anda que no pues le avisaron, sí. anda que no pues tuvo sí. quien, que no era solo Churchill, que le estaban le diciendo no, no. por todo lo que no hagas caso de que este hit que no llevo en no, U, no, que llevo en U, y para él y para. Eso es, para él y llévalo para
2: ti. Todos, ay,
0: señores. Mañana seguimos contando. Más. Las noticias ahora, las de las 12 y luego la tercera hora de la radio. Dios mía.